1: buenas a todos aventureros, aquí estamos una semana más en De Profesión Aventurera y hoy tenemos con nosotros a Tatiana del blog Caminando por el Globo. Muy buenas Tatiana. Hola, ¿qué tal? Argentina de nacimiento pero ciudadana del mundo, ingeniera civil de formación pero viajera de profesión. El currículum viajero de Tatiana pone los dientes largos a cualquiera pero en vez de contároslo yo, prefiero que os lo cuente ella. Háblanos de cómo fueron tus inicios, Tatiana, de cuándo te picó el gusanillo viajero.
0: Eh, bueno, cuando, cuando empecé a viajar sola, que digamos sin mi familia, eh, mis amigas, por ejemplo, se iban a los destinos de moda de la playa para salir a bailar y, y ese tipo de cosas, y a mí me, me empezó a gustar irme a otros lugares de Argentina, a conocer culturas de mi país... Eh, luego seguí por Bolivia, por Perú, mis amigas seguían yendo a la playa con el pasar de los años para divertirse y yo no, yo usaba las vacaciones como para aprender algo, para conocer lugares y, y me iba con cualquier persona que quisiera venir conmigo, o sea, yo ponía el destino y decía, bueno, me voy acá y les empezaba a preguntar a mis amigas, a mis amigos, quién venía y nada, y me iba para esos lugares con la mochila
1: a, a la aventura, así empezó. Tengo entendido que desde los 18 añitos ya, ya te lanzaste, ¿no? Ya te cargaste la mochila la hombre.
0: Sí, desde los 18, desde que terminé el colegio, eh, empecé a hacer eso. Y, y después, a los 21, me compré con, con una amiga una combi Volkswagen. Así, en seis meses la preparamos. Dijimos, dejamos un año la, la universidad y nos vamos a viajar. Y nada, en seis meses armamos una casa en un van. Entonces le dicen van, creo, en vez de combi, y, y nos fuimos a viajar con 21 años, casi sin haber manejado en la ruta, en realidad me la manejaba, manejaba solo yo, eh, nos fuimos a viajar con la van por, por Sudamérica.
1: Me da mucha envidia porque yo empecé un poco tarde, digamos, siempre me ha apasionado viajar, pero cuando por fin me atreví, pues no fue hace tanto tiempo en realidad, yo diría hace 6 años, pues, y tengo 30 horas, o sea, bueno, 5 o 6 años, o sea, que, que muy guay. Unos experiencias increíbles desde tan jovencita que, que te marcan, ¿no? Eh, en ese viaje conociste al que es tu compañero de aventuras, ¿no? Por excelencia. Y, y desde ese momento, pues bueno, no has parado de viajar con él. Eh, estuvisteis viajando más de un año por Asia. Y en, es en esa ruta donde pasasteis por uno de los destinos eh, que más me llaman la atención y que, que más me muero de ganas por conocer y es el destino sobre el que vamos a hablar hoy, Pakistán. Un país que por su supuesta inestabilidad política y por la fama de todos los países terminados en Istán, sigue siendo aún un desconocido para, para muchos viajeros. Pero hoy vamos a desmentir muchos de esos mitos y a descubrir pues, eso, uno de los destinos más mágicos que existen. Cuéntanos, Tatiana. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que os llamaba a ti ya, Javiko, sobre Pakistán? ¿Por qué decidiste incluirlo en la ruta?
0: Bueno, eh, en realidad cuando empezamos a planear el viaje a Asia, entre que nos conocimos y nos fuimos de viaje, pasaron muchos años eh, que estuvimos haciendo maestrías, terminando de estudiar y, y todas esas cosas. Y como que siempre decíamos, bueno, vamos a India. Cuando terminamos de estudiar, nos vamos a India. Y tantos años pensando en India que un poco... Ya después nos aburrió, solo de, de tantos años pensándolo y diciéndolo. Entonces dijimos, no, vayamos mejor a, a Irán y después vamos por tierra hacia India. Y, y en ese pensarlo, por ese viaje por tierra, dijimos, bueno, la mayoría de la gente hace como una ruta por todos los otros están digamos Kirguistán, Tayikistán, Uzbekistán. Dijimos, no, vayamos por la ruta que hacían antes, la ruta del opio que iban por por Pakistán hacia la India, y, y ahí empezó surgió Pakistán, en realidad el primer objetivo era Irán, y, y Pakistán siempre, yo encima soy judía, entonces como que Pakistán era un poco de, de miedo, y de, y de ver qué pasaría, bueno, veamos si podemos pasar por Pakistán, si nos animamos, cómo está la situación, porque en realidad
1: sí, hay que, hay que ver cómo está la situación política en el momento que, que quieras ir. ¿Y cómo, cómo os movisteis? ¿Os resultó muy complicado pasar por tierra desde, desde Irán ¿O, o relativamente fácil?
0: Eh, bueno, en realidad en el momento no nos sentimos seguros para cruzar la frontera terrestre de Irán a Pakistán, porque había que hacerlo con escolta militar, si llegabas a la frontera y no había cómo ir, tenías que pagar un taxi que por ahí salía 300 dólares y nosotros no teníamos ese presupuesto, entonces nos pareció complicado. Y inseguro, como que nuestras familias tal vez si pasábamos por esa frontera íbamos a estar muchos días sin comunicarnos y se iban a asustar entonces decidimos de Irán cruzar el Golfo Pérsico e irnos a Oman estuvimos como 20 días recorriendo Oman, que, o sea fue un agregado improvisado al viaje y estuvo buenísimo, y de Irán volvimos a cruzar el, gol, el Golfo Pérsico y entramos por el sur de Pakistán a Karachi vale,
1: vale, pensé que habéis entrado por, por Irán, vale y otra duda que me surge con, con el tema de Pakistán no es que, eh, por lo menos antes, ahora mismo no sé cómo está, creo que está un poco mejor, es el tema del visado. Y tampoco sé, quizás cambia un poco, eh, vosotros que sois eh, argentina y, y ecuatoriano, igual cambia un poco con España, no lo sé, pero tengo entendido como que es un poco complicado ¿no? todo, todo el tema del, del visado pakistaní. Ahora sí que se ha, se ha abierto como, como una visa online, pero que se acaba de abrir hace nada, hace muy poquito, y que tampoco debe de funcionar excesivamente bien. Cuéntanos un poco cómo hicisteis con el tema del visado.
0: Sí, como, como vos decís, me enteré que ahora eh, se puede hacer la visa online, pero siendo Pakistán, o sea, me imagino que no, no debe ser fácil no, y que no debe estar todavía muy bien implementado. Nosotros la hicimos en Argentina, nos tomó como dos meses hacerla, te piden un montón de cosas, te piden... Bueno, te piden carta de invitación, te piden muchas cosas, no entienden que quieres ir a conocer el país de ellos, que quieres, nada, eso, que tu sueño es conocer Pakistán y viajar por Pakistán, no lo entienden, porque nadie va a recorrer Pakistán, o sea, es muy raro que alguien vaya a recorrer Pakistán. Entonces, sí, fue fue bastante complicado, hay que presentar pasajes, y, y algo que a nosotros nos ayudó mucho, porque nos pedían resumen del banco, y qué sé yo, que yo no tenía... Entonces con el seguro de viaje le dijimos, mirá, si pasa cualquier cosa tenemos tanta cobertura en sanitario, tanta cobertura por accidentes, o sea, el monto de dinero, lio. eso es más de lo que yo puedo tener en el banco. Eh, y con eso medio que, que los convencí, pero se demoran bastante. Lo que sí, por ejemplo, si, si vas a hacer un tour a la montaña, un trekking al Nanga Parvato, o al K2, o ese tipo de cosas, que sí o sí van con agencia, entonces es mucho más fácil tener una carta de una agencia que dice que vas a recorrer, que vas a hacer trekking y te lo dan mucho más fácil, es en la agencia. Pero si la visa la quieres hacer por tu cuenta, como solemos viajar nosotros, eh, es más difícil.
1: Vale, a mí también me gusta ir por libre, pero eh, sí que sobre todo ahora que estoy tan enganchada al tema de los trekking y demás sí que si voy a Pakistán me gustaría hacer algún trekking. Entonces eh, sí que existe la opción ¿no? de combinar un poco las dos cositas, conocer el resto del país un poco por libre, pero eh, aprovecharte entre comillas de si quieres hacer un trekking, no, pues tirar de, de la agencia con la que vayas a contratar, llevarlo un poco preparado de antes y así facilitará un poco este trámite que la verdad es que yo odio el tema de los trámites de los visados, es algo que me pone muy nerviosa y que a veces incluso me hace plantearme si visitar un destino o no. Entonces, bueno.
0: Sí, a mí, a mí me pasa lo mismo. Ah, y una cosa más te iba a decir, ah que mucha gente que está viajando por Asia, tal vez dicen, ah, bueno, ahora quiero ir a Pakistán y quieren hacer la visa, por ejemplo, en Irán, o en India, o en algún país cercano, y, y hasta hace poco no se podía hacer eso. Por eso nosotros hemos planeado el viaje los primeros meses para poder llegar a Pakistán con el tiempo que nos daba la visa en Argentina, porque sabíamos que si queríamos
1: sacar la visa en algún país de, del recorrido que estuviésemos haciendo, no íbamos a poder. Sí, eso es verdad, que hasta hace muy poco lo tenías que sacar en el país eh, de origen.
0: En el país de origen o en el país de residencia.
1: Vale. ahora mismo yo te digo que no sé cómo funciona, porque tengo una amiga que está, ha intentado hacer la visa online y lo mismo, le han puesto un montón de problemas. Primero pagas, eso sí. <risa> una vez pagas, aún así... Eh, no tiene todas consigo de que se la vayan a, a conceder. Entonces, bueno, si alguien tiene pensado viajar a Pakistán, lo ideal es seguir haciéndolo un poco a la antigua usanza, ¿no? Y con mucha planificación y en tu lugar sí. de origen o residencia y, bueno, y sobre todo armarse de paciencia porque, porque bueno, la requiere. Sí, exacto, paciencia. Háblanos un poco de, del itinerario que hicisteis, porque supongo que la mayoría de las personas que nos están escuchando no tienen ni idea de qué se puede ver en Pakistán, y algunos estarán pensando, pero estos locos, ¿qué, qué hicieron allí? No? ¿Que se metieron a la, a la guerra? o, o ¿qué, ¿Qué es exactamente lo que, lo que conocisteis de Pakistán?
0: Bueno, como te contaba, nosotros entramos por el sur, por Karachi, y recorrimos Pakistán de sur a norte, terminamos saliendo por el norte, por la frontera con China. Y, y bueno, y contándote un poco lo que fue todo el viaje, eh, llegamos a Karachi, que Karachi es una de las ciudades más pobladas de Asia, es un caos, yo creo que por eso después de, de haber llegado a Karachi, ni, fuimos a India y nos pareció un juego de niños, o sea, no nos impactó para nada, porque Karachi fue tanto el impacto, eh, tan caótica, tanta pobreza, tanta suciedad, eh, mucha gente con armas. La verdad es que el inicio nuestro en Pakistán, los primeros tres días, fueron así como complicados. Eh, imaginen que, no sé, llegar a un lugar y en todos los edificios hay una persona con un arma, eh, hay camionetas esas que tienen caja atrás, con gente vestida con el jaguar kameez, que es la ropa de los civil, la ropa que usa todo el mundo, no es la ropa de los policías, con armas. Eh, entonces sí, sí fue, cuando llegamos a Karachi fue complicado eh, después ya nos, nos fuimos con una familia y, y nos llevaron a recorrer por ahí ya no solos y ahí como que nos soltamos un poco más y nos contaban que, que era por una cuestión de seguridad en cuanto a robos y esas cosas, no por terrorismo o algo así y bueno, y ahí no, nos amigamos un poco con, con las armas en Karachi, pero la verdad es que después en el resto del país, en ningún lugar vimos gente armada, eh, más que policías o militares. Bueno, después de Karachi, seguimos para Multán, que es una ciudad donde hacía mucho calor, mucho calor, y, y también estu estuvimos en la casa de una familia, y lo que tiene Multan es que hay como muchos mausoleos, muchas mezquitas, muchas construcciones así antiguas, son impresionantes, así que vale la pena. Eh, después fuimos a Lahore, es la ciudad que queda como en, la, en, la, en el Punjab, en la frontera típica entre India y Pakistán, donde siempre la gente del lado de India, los turistas van a ver como un acto que hacen ahí en la frontera. Bueno, eh, es esa frontera, o sea, es la ciudad fronteriza con India y del lado de India está la ciudad Amritsar. Así que estuvimos en Lahore, que me, par me parece una ciudad espectacular para conocer, es hermosa, eh, con mucha cultura, ahí está también todo el tema de los, ¿cómo se llaman?, de los sufís, estos que dan vueltas y entran en trance, es como la parte mística del Islam, y tuvimos unas experiencias ahí muy, muy fuertes en cuanto a lo espiritual, y después ya fuimos para Islamabad y empezamos a hacer la, la ruta de la Karakorum Highway, Hicimos todo en la Caracorum la Highway hasta India, hasta China, perdón, y, y bueno, esa fue como la parte más, más turística, de la parte de la montaña, los Himalayas, eh, hicimos muchos trekking, vimos glaciares, vimos, no sé, desde algunos lugares veíamos como siete montañas, como siete montañas de más de 7.000 metros, y conocimos esa cultura de los pueblitos de montaña de Pakistán que es
1: espectacular. Qué pasada, la verdad, ya te digo que yo ahora que estoy tan enamorada de, del Himalaya tengo muchas ganas de conocer toda esa zona del Karakorun y bueno, por lo que dices, pues eso, fue como mucho choque, ¿no?, de primeras que también viene bien como para espabilar y para, para estar atenta. Eso que dices de las armas también me pasó a mí un poco en Israel y Palestina que de primeras te, te choca y luego al final, bueno, poquito a poquito te vas acostumbrando. Y, y bueno, me parece muy interesante eso que dices de la familia y, y de los pueblitos de montaña, ¿no? Porque sí que lo que es la gente, ¿no? Lo, lo, la gente local de Pakistán sí que tiene fama de ser de ser hospitalaria, ¿no? De ser muy agradable. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia, bueno, vuestra experiencia con, con esta gente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sentisteis de arropados y demás?
0: Bueno, nosotros como te contaba, ya habíamos venido de Irán, de Omán, de países musulmanes. Irán o sea, no sé si vos has estado en Irán, pero todo el mundo habla de Irán como si fuese lo más hospitalario del mundo y es un país súper hospitalario. Pero pasas a Pakistán y es otro nivel. O sea, la gente te dice todo el tiempo welcome, welcome, you are my guest. O sea, sos mi invitado. Eh, y gente que no te conoce. Por ejemplo, vas a un kiosco, yo siempre cuento eso que nos pasó una vez, vas a un kiosco y querés pagar el agua y la persona de al lado te la quiere pagar porque vos sos su invitado. O sea, al vos estar en Pakistán, vos sos su invitado. Imaginen que es un país en el que en 45 días nos cruzamos cinco turistas y todos en el norte. Entonces, para ellos ver un turista, alguien que está viniendo a conocer su país, a pesar de todo lo que se dice de su país, eh, hace que, que sientan que te tienen que dar la bienvenida y que vos sos su invitado y que te tienen que tratar bien y que vos tenés que llevarte una experiencia bonita de su país. Entonces eso hace que sean extremadamente... Hospitalarios, son extremistas, como se dice muchas veces, de la hospitalidad.
1: Más allá de lo que pensamos, ¿no? De el término extremista, pues, pues aquí es en el buen sentido de, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Eh, os, os alojasteis con, con familias, os alojasteis en hostales, es, es fácil encontrar alojamiento. Cuéntanos un poquito sobre esto, sobre sobre cómo te puedes mover por el país, dónde quedarte y demás.
0: Bueno, esa es la parte incómoda de viajar por Pakistán. Ah, para agregar una cosita más sobre esto de la hospitalidad y el trato de los pakistaníes, ellos se tratan como familia. O sea, yo tengo todavía gente que de Pakistán que un señor, por ejemplo, me escribe y me dice, daughter, me llama hija. Otras personas me llaman hermana. Y ese trato así como de familia es algo muy hermoso que a mí después me quedó yo cuando quiero explorar a alguien, digo, ah, es como mi prima, es como mi hermana, es como así. Entonces, eso es algo que es hermoso de, de Pakistán. Y, bueno, y volviendo a lo que me preguntabas, todo el tema del transporte, el hospedaje y la logística, es la parte incómoda de viajar por, por Pakistán. El transporte es pésimo, las rutas también son pésimas, es muy cansador, eh, y junto el tema transporte, hospedaje, comida, para el que no le gusta el picante, como a mí, también eso hace que sea muy incómodo. Esa para mí es la parte mala. La verdad es que si uno va a Pakistán tiene que ir con mucha paciencia eh, y sabiendo que no... Salvo que uno vaya con mucho dinero y pueda contratar una, un vehículo privado, sí. viajar en transporte sí. público puede ser caótico, muy cansador. Eh, en el norte las distancias... La ruta tiene muchísimas curvas y las distancias son grandes y el transporte es incómodo. O sea, es así es Pakistán, es un país como muy, no sé si está bien decirlo así, pero como muy subdesarrollado en cuanto a, a infraestructura. Y el tema del hospedaje, sí, nosotros estuvimos mucho en casas de familia, lo cual hemos tenido buenas experiencias y malas experiencias. Eh, por ejemplo, una de las malas es que fuimos a, a, nos recibieron de una casa en Multan, de una familia como de clase alta, que la casa era hermosa, teníamos una habitación para nosotros, una cama, todo, pero la familia esta es como que no salía de su casa, y vivían, vivían en un barrio que era como un barrio cerrado, militar, y nosotros no podíamos salir solos porque supuestamente no podían alojar extranjeros, entonces dependíamos de ellos para salir, y ellos no salían nunca de la casa, Hemos pasado ahí cuatro días y ya en un momento yo sentía como claustrofobia. Yo quería ir a conocer quería ir a conocer multán y no podía. Y encima no hacía nada en la familia en la casa. O sea, eran como, como personas ricas que se sentían como muy diferentes a la gente de la calle. Si salían, salían en auto y por ejemplo querían comprar comida, eh, tocaban la bocina del carro, del auto, y salían a atenderlos, les traían la comida del auto y se iban, o sea, como muy en una burbuja. Esta familia. Sí, entonces fue como medio fue medio raro, encima se cortaba la luz, habían cortes planificados como de cuatro horas, y entonces toda la familia se metía en la, en la habitación del padre, eran tres hijos, más nosotros dos, el papá y la mamá, todos en una habitación, porque en esa habitación había un ventilador, y estábamos ahí muriéndonos de calor, toda la tarde, sin hacer nada, bueno, conversando con la familia, que era interesante, pero... Pues ya llegó un momento que la experiencia se convirtió mala, es como como que los pakistaníes cuando te reciben tienen miedo de que te pase algo, entonces como que no te dejan no te dejan solo, no es que te dicen, bueno, andate y volvés, volvé, después me llamás y volvés, no, es como que ellos quieren ir con vos para que no te pase nada, es como que
1: te sobreprotegen, y, y a veces es un poco difícil. Sí, como una cárcel un poquito, ¿no? Por lo que, por lo que estás pensando, normal que te sentieras así como con claustrofobia porque es la impotencia de decir, jo, estoy aquí, pasan los días, ¿no? Y, y no lo estoy aprovechando realmente. ¿Y, y cómo contactabas con, con las familias? ¿Simplemente surgía o usabas surfing o cómo lo hacíais?
0: Bueno, en Karachi, viste que te conté que los primeros tres días estábamos solos y, y era difícil, después por surfing contactamos a, a un señor y, y a partir de ahí él, por ejemplo, nos contactó con otros, después otros por Couchsurfing sí, y por contactos mismos eh, de la gente que nos recibía. Pero por ejemplo, en Karachi este señor que nos recibió nos puso un chofer, su chofer, y el chofer nos llevó a pasear por todos lados, o sea, nosotros en Karachi después no, ya no estábamos solos. Después fuimos a otro que también eh, el señor trabajaba, entonces nos mandó un señor que nos busque en donde nos alojábamos, y ese señor nos llevó a visitar todo, nunca estuvimos solos. Es como eso, les da, parece como un poco de miedo dejarte solo en Pakistán.
1: Vale, o sea que van surgiendo las oportunidades, ¿no? Es relativamente fácil entonces el, el quedarte con ellos, vamos. Sí, sí, porque sí, son muy hospitalarios, la verdad. Diréis que es un país caro, barato para viajar, así en general, teniendo en cuenta un poquito todo, ¿no? Lo que es la comida, el transporte y demás... ¿Diríais que te lo puedes permitir con un presupuesto ajustado? Sí, es muy barato. Yo tenía el problema de
0: que no me gustaba el picante, entonces muchas veces tenía que comer... En, en el norte más nos alojamos en, en hoteles, pero entonces tenía que comprar comida en el hotel y a 3 dólares un plato de fideos salteados con verduras o algún sándwich, pero si querés comer en la calle y no tenés problema con el picante ni con el picante, ni con la higiene y esas cosas, puedes comer por un dólar, así que sí, es económico. Después, ya más en el norte, para el tema del trekking, ahí sí se hace más caro, porque para la gente que le guste ir a conocer los lugares de montaña y todo eso, eh, los caminos son de tierra como muy angostos, y como dañados, digamos, y la única forma de llegar es en jeep, y a veces los jeep cuestan 20 dólares, eh, o cosas así, entonces... En el norte sí, el turismo es más caro, pero en la parte de la montaña. En el sur es muy económico. Y, eso, y también hospedajes económicos hay, pero son muy, muy feos. Por ejemplo, se puede conseguir desde 8 dólares para dos personas, pero son muy feos y muy sucios. Después ya si quieren conseguir algo mejor, más decente, sí, es más caro. Pero si uno está dispuesto a todo, puede ser muy barato viajar por Pakistán. Nosotros viajábamos a dedo, eh, cuando eran estas cosas de, que había lugares que había que llegar en Jeep, nos quedábamos un rato esperando para ver si podíamos compartir con otra gente, o empezábamos a caminar a ver si alguien nos levantaba con el Jeep, o cosas así, al final nunca hemos pagado los 20 dólares del Jeep, pero depende todo de la del, del sacrificio que uno quiera hacer, puede ser muy, muy barato.
1: Vale. Yo te iba a preguntar también si, sí. si lo veías fácil como destino para viajar en autostop, o oh, si era complicado bueno, ya me has resuelto la duda eh, es sencilla ¿no? muy fácil, nosotros incluso en el norte una vez
0: hicimos autostop y nos pararon unos chicos que eran pakistaníes pero que vivían en Nueva Zelanda y vinieron a recorrer y nos terminaron llevando como tres días en su camioneta, hicimos todo el recorrido con ellos, nos, nos llevaron al campo base del Nanga Parbat eh, y todo, todo así de buena onda
1: Qué guay, qué guay. Hace mucho que no hago autostop, la verdad, ahora que me doy cuenta, pensándolo, tengo ya ganas de, de volver a la carretera ¿no? Y, y a levantar el dedo porque es muy guay. Es muy, no sé, es, me parece una me parece una experiencia que, que todo el mundo tiene que probar. Y de cara al presupuesto también, supongo que lo que comentas que en el norte se encarece también por el tema de los permisos de trekking, que entiendo que hacen falta ¿no? también, igual que pasa aquí en Nepal y... Y en otras zonas de India ¿no? también hace falta permisos para, para hacer trekking ¿no? por esta zona.
0: En, en Pakistán de los trekking que nosotros hicimos no, no tuvimos que pagar ningún permiso, así como el de Nepal, por ejemplo. Así que en ese sentido no, lo que sí es que hay que registrarse por seguridad. A veces te mandan un policía eh, en el trekking que hicimos cerca del Nanga Parbat, te mandan a un policía o un militar para que los acompañe por seguridad pero no hay que pagar después se les da una propina que digamos lo que sí por ejemplo ya si van a ir al de verdad meterse al K2 o, o subir al Nanga Parbat o sea trekking ya para gente de monta gente que tiene experiencia en la montaña ahí me imagino que sí pero pero los trekking así como los que se hacen en Nepal que no son para gente que es montañista eh, no hubo no tuvimos que pagar nada
1: esto que comentas también me, me gusta porque mucha gente se piensa ¿no? que los trekking es solo para gente súper deportista y demás. Sí que es importante pues, que todo el mundo sepa que hay ciertos niveles y que bueno que no, no es necesario estar especialmente preparado para poder disfrutar de la naturaleza tan increíble de, de ese país. ¿no? Eh, un poco también en relación a esto, y antes has dicho que pasasteis muchísimo calor ¿no? en, en ciertas zonas, ¿Cuál crees que es la mejor época para viajar a Pakistán? Supongo que hay veranos, o sea, que los veranos son muy calurosos, pero que los inviernos son muy, muy fríos, ¿no? El, el tema es que directamente se te impide viajar en invierno. Eh, nosotros
0: entramos entramos en septiembre y salimos en octubre. Nosotros sabíamos que queríamos cruzar el, el Kanshural Pass, que es la frontera entre Pakistán y China, que ese, ese, esa zona, todas las zonas de un highway, en invierno queda tapada por la nieve y queda totalmente inaccesible, entonces hay que fijarse bien eh, de qué mes a qué mes abre la, la ruta del Caracorum, porque ya si no es imposible acceder, así que el calor del sur hay que aguantarlo para poder disfrutar el, el norte. La verdad es que a los lugares que nosotros fuimos, Karachi Multan, eh, a Karachi y Multan, no, casi los turistas no van, no, no es muy turístico. Y después sí, lo más turístico es Lahore Islamabad, por ejemplo, esa zona, o sea, como que es al, a la mitad del país, empieza la gente a recorrer. Eh, nosotros queríamos recorrerlo de sur a norte y por eso tuvimos que aguantar bastante calor. Pero si van a Lahore, Islamabad y a la Karakoram Highway, o sea, lo que sería de la mitad del país para arriba, no hay problema con el calor. Entonces hay que ir en la época en la que no hay nieve en las carreteras, en la época que no es invierno.
1: Vale, importante. Y si quieres visitar el sur, pues bueno, tocará aguantarse un poquito, ¿no? Eh, lo que, uno de los temas no más importantes que quería tratar pues en, por este destino, que me parece muy importante, es eh, el tema de la seguridad, ¿no? De la seguridad en general, ¿no? De, pues, imagino que hay zonas en las que no se puede acceder, no se recomienda o directamente no se puede y luego también de la seguridad eh, desde el punto de vista de, de ser mujer, ¿no? De, si hace falta tener alguna precaución especial, si hace falta velo o no, si crees que siendo mujer se puede viajar sola por este país, un poco, un poco todo esto, ¿no?
0: Bueno, ese sí, es, es un tema, el tema de la seguridad. Eh, a ver, yo creo que sola, sola creo que no me hubiese animado. Si, por, si hubiese ido solo al norte, lo que es la Karakurum Highway, tal vez sí, pero no sé, me parece, me parece que es importante tener alguna alguna contención, no es un país fácil para viajar, como digo, es muy incómodo, si bien terminó siendo mi país favorito de, del viaje, me parece que no no es para ir sola, es mi opinión, a ver, yo, yo creo que no hubiese ido sola, y después de haber ido, tampoco.
1: ¿Y hace falta llevar velo siendo mujer
0: o no? No, no es necesario, o sea, en Pakistán no es obligatorio el uso del velo, no todas las mujeres, o sea, hay, hay mujeres que lo usan, hay mujeres que no, yo como soy muy rubia y como que llamo mucho la atención, sí me cubría la cabeza para una cuestión de respeto y también para yo pasar más desapercibida. No ser un semáforo caminando por la calle, entonces me, yo sí usaba velo. Bueno, te agrego una cosita con respecto a la seguridad antes de pasar a la próxima pregunta, que es que eh, hay que estar muy bien informado cuando van a Pakistán de lo que está pasando en el momento. Eh, nosotros, por ejemplo, no fuimos a la zona de Peshawar o, a, o, a la, o al Swat Valley, o sea, hay que, hay que tratar de ir por las zonas más seguras, o donde ustedes crean que se pueden sentir seguros. Si ustedes ven que están habiendo muchos atentados en algún lugar, bueno, es mejor evitarlo. Yo soy más de, de la idea de pisar sobre seguro. Trata, yo trataba de ir por los lugares que sabía que eran tranquilos, sin arriesgarme. Por eso también decidimos no hacer el cruce entre Irán y, y Pakistán, porque en esa zona nosotros estábamos escuchando que habían muchos atentados de bomba eh, y que era peligroso, entonces decidimos no ir. Tengo una amiga que fue, que hizo ese cruce y cuando terminaron esos días dijo me voy, me voy de Pakistán, no lo aguanto más, y se quería ir y yo la convencí, le dije no, o sea, esperá, acabas de pasar lo peor, esperá porque ahora viene lo bueno. Entonces... Ahí está si, si ustedes quieren estar dispuestos a pasar por eso o no. Yo lo que elegí fue tener una buena experiencia e ir a los lugares que sabía que me iba a sentir segura. Porque la verdad es que no está bueno pasarlo bien o estar con miedo y, y todas esas cosas. Entonces eso es lo, lo que quería agregar sobre la seguridad.
1: O sea, viajar a Pakistán ya de por sí es una aventura, ¿no? Entonces, no tiene sentido eh, el jugarse el tipo, ¿no? Con, con estas cosas cuando hay otras opciones, ¿no? Otras rutas y hay tanto por conocer en el país, pues bueno, hay que, hay que tener también dos dedos de frente y lo que tú dices, estar bien, bien informado de dónde sí y dónde no antes, antes de viajar a este destino. Eh, bueno, eh, ahora sí que sí, eh, cuéntanos. ¿con qué te quedarías del viaje por Pakistán? ¿Qué recomiendas encarecidamente que eh, visitar ¿no? de, de este destino? ¿Algo que, que te marcara ¿no? de este viaje?
0: Bueno, mi lugar preferido fue un lugar que se llama Skardu, eh, que queda, que digamos está la Karakorum Highway, hay que desviarse hacia un costado, hacia el lado de la India, hacia el lado de Kashmir, Escardo eh, para mí fue muy especial pero también porque yo había leído un libro de Pakistán antes de viajar que fue el que me hizo tener ganas de viajar a Pakistán eh, que se llama Tres Tazas de Té y en ese libro se trataba de un, de un señor de Estados Unidos que había querido subir al K2 y, y, y terminó en un pueblito muy chiquitito que se llama Corpe eh, al que no pude ir y me quedó así como la espina de de querer ir porque era muy complicado llegar, pero bueno, después eh, todo el libro transcurre en esa zona y Escardú toma un protagonismo así muy importante porque es el lugar donde este señor hacía base, es como el lugar más accesible antes de llegar a, a esos pueblos o alcados y, y nada, fue como para mí era como un sueño estar ahí en ese lugar tantas veces en el libro y el lugar encima es no sé cómo explicar, es maravilloso es montañas con lago y desierto y, y todas casas de barro y la gente muy amable, todos vestidos con el shalwar camis y las boinas que usan como de lana es, no sé, a mí me, me enamoró Escardú, me enamoró
1: Si a me muero de ganas de viajar a Pakistán, después de leer ese libro no sé lo que puede pasar o sea que Sí, te vas a Pakistán seguro, seguro muy bien, Tatiana. Pues eh, vamos a tener que ir terminando, pero antes de nada quiero, quiero hablar un poco de, de tus proyectos, ¿no? Y, y de, de tu blog y de los servicios que ofreces a través de él, que son tus servicios de asesoría, ¿no? Eh, para la gente que esté interesada en viajar a Ecuador, porque ahora mismo resides allí, pues bueno, que, y quieran conocerlo más a fondo, ¿no? Y, y quizás. Eh, hacer un viaje un poquito más personalizado, ¿no? Pues que pueden contactarte, que tú, tú les ayudas eh, a organizar el viaje.
0: Sí, sí, yo ya vivo en Ecuador hace dos años, lo, lo estoy recorriendo lo más que puedo, conociendo lo más que puedo, y, y es un país que me tiene también totalmente enamorada porque hay cultura, de hecho hay muchas culturas diferentes en Ecuador, eh, hay paisajes, hay montaña, eh, como vos contás estás enamorada de los Himalayas, bueno, acá tenemos los Andes, eh, es el país de los volcanes, hay volcanes que se pueden escalar, hay para hacer tantas cosas, y en un país chiquitito tenemos tenemos playa, tenemos volcanes y montañas de los Andes, y tenemos selva amazónica, así que más las Galápagos, es un país eh, espectacular para venir a conocer, y, y bueno, eso, yo ya estoy viviendo acá, entonces estoy organizando... Eh, per personas que quieren que les organice el itinerario, que quieren saber a dónde ir, optimizar el tiempo eh, o conocer cosas distintas, bueno, me pueden contactar y, y yo les ayudo a planear el, el viaje por acá, por Ecuador.
1: Ya sabéis, los que estáis pensando en, en conocer este destino, que quizás es de los, de los menos conocidos de Sudamérica, quitando las Galápagos, el resto del país no está tan, tan eh, explotado, pues bueno, que sepáis que es un destino genial, ideal y que podéis contar con la ayuda de Tatiana. Ahora mismo estás en Ecuador, pero ¿tienes algún nuevo viaje a la vista? ¿Algo que te esté rondando la cabeza?
0: Sí, de, de Asia me quedó pendiente Japón, Marruecos. Eh, a mí me gusta mucho, yo soy ingeniera civil y me apasionan las construcciones con tierra, así que por eso Marruecos es como un lugar que, sí. me, que me encantaría bueno, aunque es África, y África en general también, todo por el tema de, de la construcción con tierra, así que sí, siempre hay viajes así, soñados. Todavía tengo también mi combi en Argentina, así que la quiero arreglar para terminar de, de conocer Latinoamérica, en algún momento arrancar desde Ecuador hasta México, y, y bueno, siempre, siempre hay sueños viajeros, pero también estoy bastante entretenida en Ecuador, porque para mí todos son estímulos nuevos, son todos lugares nuevos los que conozco, entonces también estoy muy bien sin hacer ningún gran viaje.
1: No hace falta hacer grandes viajes ¿no? para vivir grandes experiencias. Así que es lo que tú dices. Y, y más en un destino como Ecuador, que, que es increíble, pues aprovechalo, que nunca hay suficiente tiempo ¿no? para, para conocer los países. Así que disfrútalo y bueno y ya habrá tiempo para recorrer África y, y para recorrer pues el mundo entero en general. Sí, así que
0: nada, si, si quieren ver, leer experiencias sobre Pakistán, sobre Asia en general sobre Ecuador les les recomiendo que entren a mi blog que es www.caminandoporelglobo.com
1: Totalmente recomendable porque lo tiene súper bien montado lo que es el blog y la web o sea que os animo de verdad a, bueno, a que la sigáis por las redes y a, que, y a que os suscribáis a la web. Merece mucho la pena. Muy bien, Tatiana, pues ha sido todo un placer hacerte esta entrevista. Me ha encantado. Muchísimas gracias por concedernos este, este ratito de tu tiempo, ¿no? y nada, lo dicho, espero poder conocerte pronto en persona en, en Ecuador o bueno, o, o en cualquier lugar del mundo, ¿no? En Nepal tienes casa, así que cuando quieras, pues ya sabes.
0: Bueno, y también podríamos hacer unas aventuras compartidas en Pakistán en el futuro
1: Sí, 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 me encantaría me apunto, ¿eh? te, tomo, te tomo la palabra
0: Dale, dale, muchas gracias a vos Sara y, y yo también estaré ahí pendiente de tus aventuras que, que nada, me están encantando Muchísimas gracias
1: Tatiana, te envío un fuerte abrazo
0: Un abrazo para vos
1: Chao Chao. Recordad que aparte de Radio Viajera también podéis encontrarme en mi web de aventurascompartidas.com un lugar donde la exploración y la fotografía se cogen de la mano Y si no, también podéis encontrarme a través de las redes sociales sobre todo en Instagram que es donde estoy más activa y donde voy compartiendo todas mis andanzas por el mundo y por supuesto, si tú también eres una viajera incansable y te gustaría compartir tus experiencias con nosotros, puedes contactarme que yo estaré encantada de entrevistarte. Y nada más por hoy. Muchas gracias por haber estado al otro lado y espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotras. La próxima semana volveremos con más aventuras. ¿Y de qué hablaremos? Bueno, tendrás que esperar unos días para saberlo. Un abrazo enorme y nos vemos pronto en De Profesión Aventurera.